0: What up, fellas, herzlich Willkommen in Folge. Rap. Got zum guten Ton. Revamp Point ist back am Start. Ja, meine Freunde, wir sind zurück und wir sprechen, wie zu erwarten, über die zweite Hälfte des Doctors Advocate Albums von The Game aus dem Jahr 2006. Wir haben am Freitag über die erste Hälfte gesprochen, sprechen heute über die zweite. Äh, ich habe überlegt, ob ich kurz Werbung am Ende mache. Ich mache aber Werbung jetzt am Anfang. Äh, wer bockert, ja? äh, der kann auf anderer Plattform jetzt in der aktuell startenden Woche für euch ne ähm, äh, ein Interview von mir hören also ich äh, gebe ich gebe kein Interview nein ich führe ein Interview mit äh, dem OG mit Frosty e on Point ein, ja mein, einer meiner Inspirationen der Mann der der Grund ist warum Revo on Point ist und ähm, ja wirklich ein geschätzter geschätzter ähm, Kollege von mir Stabiler Rapper hier aus Frankfurt und äh, wir sind zu hören am Freitag, ja, Freitag, dem 2.2. um 13.10 Uhr auf Radio X. Äh, ich hatte das hier und da, glaube ich, schon mal erwähnt, ist momentan äh, mein Spot, wo ich mein äh, Praktikum mache und äh, bin da auch anderweitig zu hören, aber vor allem mit Hip-Hop-Bezug wollte ich euch das jetzt hier mal ans Herz legen, könnt ihr, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auch wenn Freitag sicherlich auch eine Folge Rap Girl zum guten Ton kommen wird. Gar kein Ding, Leute. Habe ich auf dem Schirm, kümmere ich mich drum. Machen wir, machen wir. Mal gucken, was wir am Freitag im Podcast machen. Ich habe noch keine Ahnung. Zeit ist noch hin bis dahin. Ich nehme am Sonntag auf. Am Sonntag, dem 28. Januar. Und deswegen, ihr hört es erst am Montag. Es wird erst am Montag veröffentlicht. Von meiner Stelle aus sage ich heute. Und für euch ist es dann nachträglich, sage ich. Alles Gute zum Geburtstag an J. Cole und an The Great Wreck Ich meine sogar auch an Rick Ross, der 28. Januar, ein, ein prägendes Datum für Hip-Hop, auf jeden Fall, was äh, Geburtstage betrifft. Und äh, da wir im Montag angekommen sind, man darf ja nicht vorträglich gratulieren, aber da das vor 0 Uhr keiner hören wird und ich hier nur in mein Mic spreche, gehe ich einfach mal davon aus, dass es das klar geht, wenn ich hier für den Montag gratuliere, der 29. Januar 1985, Jessen. Alles Gute zum Geburtstag, mein Freund. Ähm, auch natürlich eine Deutschrap-Ikone mittlerweile, wenn auch nicht Mainstream geprägt. Mh, vor allem in der Kombi mit Audio 88, eine Legend. Und auch mit seinem äh, Solo-Album Y und äh, dem danachfolgenden Album. Fuck, wie hieß denn das? Der Album. Das war auf jeden Fall auch krass. Das habe ich aber nicht ganz so viel, also es war für mich nicht so, so prägend wie Y, auch, weil, auch wenn ich es auf jeden Fall nice fand. Schande auf mein Haupt, dass ich es gerade nicht weiß. Ich weiß, wie ein paar Tracks davon heißen, aber okay, ich muss ich gerade nachgucken. Scheiße. Oh, das ist, wenn ich mir so zu sowas kein Skript schreibe. Aber klar, Yessen hat sein Album gedroppt. Yessen, 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 Yessen. Für immer. Natürlich. Letztes Jahr gewesen für immer. Äh, auch ein stabiles Album. Der Track mit Doll die Single-Auskopplung auf meinem Grab und ah, da, da waren schon einige Bangers dabei, deswegen checkt das auf jeden Fall aus. Äh, <lacht> wünscht ihm alles Gute, wenn ihr da Bock drauf habt und äh, ansonsten würde ich sagen, starten wir trocken rein. Äh, mir hat das ganz gut gefallen, wie wir es am Freitag gemacht haben, das heißt, wir haben hier nicht so ein konzeptlastiges Album, deswegen sage ich euch einfach hört oder vielleicht habt ihr schon die zweite Hälfte des Albums gehört, wir gehen hier äh, One Cut durch ja und sprechen hier aber natürlich Track by Track drüber. Logisch. Und deswegen macht ihr gerne Pause, hört euch die zweite Hälfte des Albums an, weil wir starten jetzt rein, nämlich mit Screen On M. Screen On, on äh featuring und produziert von Swiss Beats. Ähm, das Klavier im Beat gibt mir aber auch miese Vibes des Tracks Crown von ähm, Kendricks äh, Mr. Morale und the Big Steppers. Klar, Jahre später äh, released, Jahrzehnte schon fast, aber äh, letzten Endes ähm, vielleicht für die Leute, die jetzt The Game vorher nicht auf dem Schirm hatten, beziehungsweise das Album nicht auf dem Schirm hatten. Vielleicht irgendwie so ein Anhaltspunkt, wo, wo man, womit man relaten kann, wenn man zumindest hier im Podcast eifrig mit hört und die Sachen sich dann auch immer gibt. Ansonsten, was ist zu dem Track zu sagen? Es ist ein West Coast Representer und ich äh, habe es, hab es heute in meinem Skript jetzt häufiger stehen. Äh, Roster-Stacker, äh, Roster-Stacker. Also der Roster des Albums, also die, äh, er stackt praktisch so ein bisschen, äh, er bringt nochmal neue, große Namen mit äh, auf das Album. So würde ich das einfach mal betiteln, ne? Swiss Beats, 2000er Beat-Legende natürlich äh, und, ähm, ist hier mit am Start und das muss man halt so betrachten, um einen kleinen Reminder zu geben, was auf der ersten Hälfte des Albums an, ähm, an Gastbeiträgen sowohl auf der Produzenten als auch auf der Featuring Seite war das ist schon geisteskrank wir reden hier über Will I am über Just Blaze über Scott Storch Nate Dogg und Kanye West das ist schon beachtlich und ich sage euch es wird heute nicht weniger ja also wir wir legen hier auf jeden Fall heute nochmal nach und äh, bis es da hinkommt reden wir erstmal über One Night One Night featuring Andrea Martin produziert von Nords und Sample Two Occasions von The Dealey featuring Babyface. Hope, die werden so ausgesprochen. Auf jeden Fall ist ein deeper Rückblick auf äh, schwere Zeiten in der kürzeren Vergangenheit. Er sagt an einer Stelle, dass die zwöl letzten zwölf Monate ein richtiger Albtraum waren. Ja. Und äh, er spricht ja aber auch über die Skepsis, die die Hook gegenüber ihm hat. Und wahrscheinlich auch die Leute, die mit denen er früher mehr zu tun hatte. Und wie es so häufig ist, Erfolg, Leute gehen aus der Hut raus und ja, man matcht vielleicht nicht mehr so. Beziehungsweise die Leute tragen einem Sachen nach, warum man nicht mehr hilft, warum man nicht mehr mehr so viel da ist. Und ja, The Game fuckt sich darüber auch so ein bisschen ab, weil er rechtfertigt sich und macht seinen Support für die Hut deutlich, für seine Jungs, dass er immer für die da ist, dass er sich mal auch äh, mit seinem... Reichtum recht großzügig umgeht und ähm, ja, sieht also kritisiert sie dann auch wieder dahingehend, dass er gesagt, ey, ich bin auch, ich, ich habe euch auch weiter zu euch gestanden, obwohl äh, ich keinen Krankenhausbesuch bekommen habe, als ich angeschossen wurde. Und dieses Krankenhausbesuchsding, das ist natürlich auch mehrfach aufgegriffen worden. Also ich weiß nicht, ob es bei The Game der Ursprung ist, aber dieses Krankenhausbesuche nicht kriegen ganz präsent auf You auf dem Timber Butterfly Album was ja im Deckmantel auch wirklich diese Thematik hat Kendrick ist einfach ein anderer Mensch dadurch geworden dass er die Hut verlassen hat und da war er halt der andere der ähm, der der nicht den Krankenhausbesuch angetreten hat und Game spricht ja halt darüber dass er als er Anfang der 2000 ich weiß nicht 2000 2001 ähm, angeschossen wurde dass ihn da auch keiner im Krankenhaus besucht hat so Wurde dann ja auch später nochmal von Kimo aufgegriffen auf Töle. Äh, mein -Album. Äh, der Track gibt mir auch generell an der einen oder anderen Stelle, wenn es hier um die Hood Member geht, äh, auch ein bisschen Töle-Vibes. Aber natürlich auf viel Kendrick-Vibes gehe ich gleich nochmal genauer auf einen speziellen, speziellen Track ein, aber gut. Ähm, die Schwierigkeiten seiner Vaterschaft sind auch ein Thema. Ja, die Gefahren in, in seinem Doppelleben als Vater und als Blood Member spricht er spricht ja darüber, dass im fucking Kindersitz seines Sohnes äh, irgendwelche hier äh, waren. Damn, bro. Und das ist, das fuckt natürlich sehr ab. Und trotz allem hielt er immer noch zu seinen äh, Gangmitgliedern und nahm sie auch auf eine Awardshow mit. Er formuliert das hier nicht so krass aus, für ihn ist es eher so ein One-Liner oder ein Two-Liner im Vergleich dazu, was Kendrick auf institutional zu dem Thema Leute aus der Hood mit zur High Society bringen und vor allem zu Rogers bringen bedeutet. institutional ne? ein größeres Thema damals gewesen, ähm, in unserer Tipimer Butterfly-Besprechung. Und äh, da muss ich einfach kurz einen Verweis drauf geben, weil ich das Gefühl habe, dass das äh, ja. Das ist natürlich irgendwie äh, ein Thema, was sich äh, wiederholt. Geschichte wiederholt sich. Beide Künstler aus Compton, einer mit mehr, einer mit weniger Gangbezug, aber Gangbezug im Umfeld und äh, wie sich das dann auswirkt, wenn diese praktisch in eine andere Welt, in die High Society kommen und wie man sich dann dort verhält und wie man damit umgeht. Er rechnet auch ein bisschen mit seinem Umfeld ab und äh, ja, thematisiert, dass er oder was heißt thematisiert, es, es kommt eher so aus den Lines heraus, dass er durch sein Umfeld immer herabgezogen wird, weißt du und ja, sie äh, sie sich an der einen oder anderen Stelle dann immer wieder gegen ihn stellen, obwohl er das Beste tut, um seine Jungs weiterhin zu supporten. Er hätte Dreys Rat annehmen sollen, ich weiß jetzt nicht, welchen Rat er genau meint, aber wahrscheinlich sich aus der Hut zu distanzieren, sich von äh, Gangmitgliedern zu distanzieren. Wir wissen, Dre hat spätestens äh, durch sein durch sein ähm, durch sein Ende bei Death Row und äh, den Tod von Eazy -E und den ganzen Streitigkeiten rund um Tupac und was auch immer einfach auch genug von der Hut gehabt und genug von diesen Streitereien und hat dann mit Aftermath ja einen ganz klaren Strich gezogen und wollte da was Neues aufbauen und hat äh, seinem Schützling, äh, seinem Protégé, The Game dann wahrscheinlich so einen Rat mit auf den Weg gegeben. Genau. Und der Track ist schon, der Track ist schon deep, ja. Also beziehungsweise er fasst schon tiefe Themen auf, aber der nächste Track ist noch tiefer. Und wo er eben schon angesprochen hat, dass er Dreys Rat annehmen sollte, der nächste Track dreht sich eigentlich nur um Dre. Und es ist der Titeltrack des Albums, nämlich "Doctors Advocate. Ring, Buster Rhymes. Zu dem Zeitpunkt auch äh, Aftermath-Signing. Und das ist ein interessanter Twist, beziehungsweise ein interessantes Ding, was irgendwie über das Album hinweg immer so ein bisschen das begleitet hat, so, dass die Game sich ja nicht wirklich schlecht über Aftermath äußert, die auch schon irgendwie da äh, formuliert, ähm, auf Let's Ride meine ich, ne, mit, ähm, dass er, dass er, äh, dass keiner mit Buster ficken kann wegen ihm und, äh, dass keiner Eve anfassen kann, die ja auch, ähm, Aftermath Protegés sind und über Dre verliert er auch kein schlechtes Wort und das wird hier nochmal sehr, sehr deutlich. Produziert ist das Ganze von J.R. Rotem und, äh, und samplet Up Against the Wind von Laurie Perry. Und ja, der Track macht Games Haltung zu Dre recht deutlich. Dankbarkeit, Reue und fortbestehende Treue, die er ihm gegenüber zusagt. Weil er weiß, was er Dre zu verdanken hat. Er wird da wirklich recht deep und äh, rekapituliert zu seinen Weg, der ohne Dre so nicht möglich gewesen wäre. Und was ihm alles zu verdanken hat, dass er an dem Punkt ist, hier zu sein spricht auch das Thema an, dass er das Label verlassen hat und einfach seinen eigenen Shit machen wollte und will das gar nicht als Affront gegen Dre äh, sehen und kommuniziert es dann hier in der in der Sparte dann nochmal. Er bereut auch gewisse Dinge in Bezug auf Dre und auf Eminem, vor allem mit äh, Filmen, die er geschoben hat, mit Kritik, die er geäußert hat und auch. Ja, macht nochmal ganz klar, dass er ihn nie in den Beef mit 50 reinziehen wollte, aber dadurch, dass dieses Aftermath Shady Imperium halt, ja, beide Künstler umfasst, nämlich 50 und The Game, ähm, war es schwer vermeidbar, dass, dass es da irgendwelche Spannungen dann äh, geben sollte, die sich auf das ganze Camp übertragen. Vor allem, weil das ja nicht irgendwie zwei äh, mickrige Beef, äh, also Distracts waren, und dann nach sich äh, wieder die Hände gegeben wurden, sondern das war... Über ähm, tote Hinterleute, Hinterleute, sage ich schon, ähm, Hintermänner, ja, bis hin zu ähm, wirklich harten Äußerungen und äh, Gefängnisstrafen und was auch immer. Die ganze Bandbreite. Kann ich auch nochmal ver verweisen, habe ich euch auch nochmal verlinkt, das äh, Beef-Video äh, zu dem Beef von 50 on the Game von Ben Bugatti. Gerne auschecken. Ähm. Aber er würde, und das ähm, und das äh, markt auch so ein bisschen die Treue, die er dort meint, er würde sich für Dre immer noch eine Kugel fangen. So dankbar ist er ihm. Und so treu ist er ihm weiterhin auch. Er spricht hier kein schlechtes Wort über ihn und er widmet dieses ganze Album eigentlich seinem Mentor, der ihn dazu gemacht hat, was er ist. Auch wenn er sein Label verlassen hat. Und das ähm, wird dann auch durch Buster Rams gebackt, der äh, ja gefühlt als Vermittler auftritt, der für Game ein gutes Wort bei Dre ein, ein äh, Ding will und auch Dre direkt adressiert in seinem Part, ja. Und diese ambivalente Bindung zwischen The Game und Aftermath, die wird wenn es über das Album hinweg noch nicht ganz deutlich war, wir haben ja schon am Freitag ein bisschen äh, das immer angedeutet, dass es das nicht so ganz deutlich ist, ob das jetzt positiv negativ des Verhältnisses ist, das wird hier irgendwie schon recht deutlich, ne. Ähm Eingefasst wird der ganze Track in Skits, in Intro und Outro, wo The Game halt ja deutlich seine Emotionen und seine verheerende schwere Lage, die er auch in One Night vorher beschrieben hat, mit dem Nightmare, den er äh, die letzten Monate hatte, äh, durch ähm, ja gute, gute Durst auf jeden Fall ähm, kompensiert. Er trinkt ordentlich und er trinkt auch über Durst und am Ende ist Basta, der der sich um ihn kümmert und den schwer betrunkenen äh, The Game nach Hause bringt, dass der sich aus kann. Also alle alle es eigentlich gut mit mit ihm, beziehungsweise Buster es gut mit ihm. So und ey der der Deep Stretch geht weiter, zumindest noch einer jetzt in der in der Reihenfolge mit All English und All English featuring äh, Dion Jenkins produziert von Hightech und sampled Once Upon a Time in Projects von Ice Cube und If Loving You Is Wrong Don't Want To Be Right von Luther Ingram ist, äh, ist der Diebste gefühlt von allen, aber es ist wirklich, und deswegen liebe ich auch diesen Stretch im Album, das kann ich jetzt schon mal so vorab sagen, weil ich diesen melancholischen, introspektiven, diepen äh, The Game echt feier, der einfach so Stories aus der Hut erzählt, wo auch nicht alles beschönigt ist, wo nicht alles Gold ist was glänzt und nicht alles geil ist, ne? Also er erzählt er erzählt dann halt auch die kritischen Sachen und er rekapituliert halt auch das was er erlebt hat. Und ähm, ja, er spricht über die Gang Affiliation seiner Eltern und äh, den Tod seines Onkels. Er spricht über den frühen Bezug, den er zu Alkohol, zu Weed und zur Gangkultur hatte. Ja, das alles was früh äh, bei ihm äh, das äh, sein Leben geprägt hat. Und äh, dass er halt viel gesehen hat und dadurch auch traumatisiert ist. Eingefasst durch den Titel und auch durch die Hook des Tracks geht es um Old English, äh, was ein Liquor ist, also irgendein Schnaps, äh, der der halt gesoffen wird und den auch the Game viel gesoffen hat. Und äh, ja, das Thema praktisch unter den Deckmantel, das Alkohol zusammenführt, Traumabewältigung, der Alltag in der Hut. Und die generelle Problematik mit der Droge Alkohol. Sehr, sehr guter Track. Sehr, sehr guter Track. California Vacation featuring Snoop Dogg und Exhibit ist dann eher wieder eine andere Richtung. Wieder produziert von J.R. Rotham und sampled Funky Worm von Ohio Players. Und das ist eine West Coast Hymne auf einem G-Funk Beat. Wirklich aller Chronic, Doggy Style. Keine Ahnung, die, die Ära halt. ne Sehr, sehr nice. Und ich hab's, ge hab's für so gewordet hier in meinem Skript, die Allianzen der Ambivalenz zeigen sich weiter. Weil äh, sowohl Exhibit als auch Snoop Dogg, unter anderem äh, Mitglieder der Up-and-Smoke-Tour, ähm, sind natürlich Dre Affiliate so und Snoop wie kein anderer gefühlt. ja Und deswegen, ähm, es zeigt sich auch, dass das nicht hier ein Zwei-Fronten-Krieg zwischen allen und The Game ist. So. Der Beef ist zwischen 50 und The Game und trotzdem gibt es dann auch Leute, die aus dem Dre-Umfeld sind, ob es Buster Rams ist, ob es ein Talk ist oder auch Exhibit jetzt, die äh, trotzdem für für The Game die Fahne hochhalten und ihn auch featuren, was, was auch nicht jeder machen würde. Und was wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal so vermuten, auch nicht passieren würde, wenn Dre was dagegen hätte. Es war ja anfänglich auch geplant, laut The Game zumindest, dass äh, Dre auch dass er die Produktion des Albums handeln sollte, auch wenn er nicht mehr bei Aftermath ist. Letzten Endes ist, äh, hat sich Dre aus der Politik sage ich mal hier rausgezogen und ist an dem Album nicht beteiligt. Äh, aber scheint anscheinend nicht ein zu großes Problem damit zu haben, dass äh, seine ganzen Homies hier auf dem Album vertreten sind. Hm... Mm. Und die West Coast, also vor allem diese West Coast-Artists, die hier auf dem Album zusammenkommen, die machen halt deutlich, dass die West Coast über jeglicher Beef-Situation steckt. Ne, Man hat ja diesen East Coast-West Coast-Konflikt wieder äh, in diesem Beef mit der G-Unit, die ja eigentlich The Game mit aufgenommen hatte, um praktisch ja, also das, Gesamt, das Gesamt-Territorium USA abzudecken. Aber ähm, letzten Endes kristallisiert sich hier wieder ein bisschen Ost-West-Konflikt raus. und ähm, ja, mit, und, äh, sie repräsenten praktisch die, die gemeinsame, äh, Vertretung der West Coast auch unter Beilegung von Fäden zwischen verschiedenen Gangs, indem sie beschreiben die ganzen Farben, also Essays, die meistens gelb, meine ich, sind, Bloods, die rot sind, Crips, die blau sind. Und ich meine, das merkt man auch, das kriegt man auch über den Track mit. So, und das kann man sich auch generell denken, wenn man einfach so ein bisschen Ahnung hat, welcher Künstler mit welcher Gang assoziiert wird oder Mitglied ist oder war. Also the game, ich glaube, wer es noch nicht mitbekommen hat, er ist Blood. Aber Snoop Dogg äh, ist beispielsweise LBC Long Beach Crip und ähm, trotzdem, trotzdem gibt es hier äh, natürlich die Zusammenarbeiten und ähm, die Jungs sind auf jeden Fall. Über, über den Horizont der Straße hinaus äh, dazu in der Lage, ähm, gemeinsam auch äh, klar zu kommen und auch befreundet zu sein. Nur weil, äh, nur weil sie, also obwohl sie unterschiedliche Farben tragen, was eigentlich auch sinnvoll ist. So. Ja, ganze Gangkultur, auch ein schwieriges Thema. Und es geht weiter mit Bang der äh und nochmal einem Feature, einem West Coast Classic Feature, nämlich Dog Pound. Produziert ist es von Jelly Roll und man hat hier Dog Pound drauf. Also Death Deliger und Corrupt. Auch natürlich Deathrow, Urgesteine. Und auf dem letzten Album auf West, äh, West Side Story noch erwähnt. Ne? DPG Still Papin. Und ähm, ja. Ich würde es auch wieder ein bisschen als Roster Stacker betrachten. Dass da auch einfach so ein bisschen mit draufgepackt wurde, okay. Wir haben noch äh, Dog Pound, die hier auch The Game supporten und mit auf das Album kommen wollen. Und der Track äh, hat so ein bisschen Kritik an der Farbenkultur, die, sag ich mal, unterschwellig vorher auch schon mit aufgegriffen wurde. Und ich finde äh, sehr funny den Einstieg in den Part, wo es darum geht, dass äh, zugezogene Gangmember äh, nicht wissen, was Tupacs erstes Album war. So, da wisst ihr mehr. Ich habe euch hier im Podcast, glaube ich, immer gut gebildet, Leute. Und äh, natürlich To Parkalypse Now. Aber es fand ich sehr funny, äh, weil viele Leute natürlich dann nur die Death Road-Zeiten auf dem Schirm haben mit Me Against the World und All Eyes on Me und dass viele Pack einfach nur der war, der ab, keine Ahnung, 95 war. Auch wenn das äh, bei Weitem nicht so ist, wenn man auf die ersten beiden Projekte noch schaut. Liebe und Dedication für die Erfolge, die Dre in den frühen Jahren geholt hat, ne? assoziieren sich mit NWA und ähm, ist nur Liebe da. So. Gegen Ende des letzten Parts hat, hat Dre, äh, hat The Game, sorry, diesen In-the-Club-Rhyme-Scheme-Stretch, wo er mehrere Lines irgendwie so: Du darfst das und das nicht im Club, mach das und das nicht, mach das und das nicht oder mach das und das. Und immer mit in the club, in the club, in the club. Ist das eine Stichelei? Es ist das eine Anlehnung. Hm, irgendwie irgendwie ist es kein Zufall, dass er diese magischen Wörter verwendet. Wer wer, wer es bislang noch nicht verstanden hat, wahrscheinlich der Track der 2000er. Der Track von 50 Cent in the club. Ja. Ja, ja, musste angesprochen werden. Vorletzter Track des Albums, Around the World. Featuring the one and only Jamie Fox. Er äh, produziert von D-Norn, würde ich das aussprechen. Ja, shoutout. Äh, und hier findet sich Game in der Thematik wieder, dass es mit seiner Freundin, glaube ich, nicht ganz so gut gerade zu der Zeit lief, weil er, glaube ich, da auch nicht ganz treu war, wenn ich das so richtig raushöre. Und äh, er trotzdem bei ihr bleiben will, weil sie auch die Mutter seines Kindes ist und er ihr jetzt auch eine Zukunft versprechen will. Das Warten soll ein Ende haben und er will mit ihr gemeinsam die Vorzüge seines äh, erfolgreichen, amorösen Lebens führen. Ja. Äh, Game findet die besseren Worte, als ich äh, sie jetzt äh, hier zusammenfassend zu bringen könnte, zu dem Track. Und was macht man in den mittleren 2000ern, wenn man einen Track über Girls macht? Richtig. Sich Jimmy Fox ranholen für das Move Hook. Kennen wir von äh, Kanye Produktion von Slow Jams, von Gold Digger und der Mann hat einfach eine butterweiche Stimme und ähm, liefert hier eine ganz sanfte hook ab Auch nochmal natürlich ein, ein Hochkaräter, den er hier mit auf dem Album drauf hat. Shoutout de Jamie Foxx. Der letzte Track des Albums ist ein ewig langer Track, der geht fast 10 Minuten und featured auch nochmal. Ein altes Gesicht, wenn man äh, an das erste The Game Album denkt und äh, ebenso wieder nochmal ein Riesenkünstler. Nas und Marsha Ambrosius als Feature auf Why You Hate The Game. Produziert das Ganze von Just Blaze, der ja auch äh, schon mehrere Auftritte auf diesem Album hatte. Und äh, ja, wie ich schon am Freitag festgestellt habe, hat The Game nicht immer sehr einfach entstanden, ist nicht immer der ist nicht Everybody's Darling ist nicht der sympathischste Künstler und ja hinterfragt so ein bisschen diese, diese Situation, in der er dort geraten ist mit Why you hate the game weiß ich nicht, ich meine er wirkt auch nicht immer wieder sympathischste er ist sehr von sich selbst überzeugt, wirkt teilweise arrogant, stichelt gerne gegen viele Leute und dann hat er sich noch mit der sympathischsten Kombination von Künstlern, den erfolgreichsten und ja, den mit den meisten Fans angelegt, indem er, ja, schon Aftermath und Shady und äh, damit eigentlich Dre, M und 50 den Rücken zugedreht hat. Und ich sag mal so, Anfang der 2000er sich, äh, es zu verscherzen bei Eminem, bei 50 Cent und bei Dr. Dre, das, ja, das sorgt vielleicht auch ein bisschen für Backlash. so ja weil das sind einfach die beliebtesten und erfolgreichsten Künstler damals gewesen so und wenn du dann noch äh, mutmaßlich gegen äh, Rockefeller stichelst, also gegen das Label von ähm, von Jay Z was hier durch den Track natürlich auch wieder irgendwie so ein geschmäckler hat dadurch dass er Nas der damals nicht mehr aber also nicht mehr im Beef aber immer noch sag ich mal auf Spannung ein bisschen mit äh, Jay Z war features auch um, natürlich wieder aufkommt ne und er spricht selbstkritisch auf dem Track. Er spricht auch wirklich selbstkritisch über seine Differenzen mit der G Unit so. Und er äh, formuliert es auch so, dass er ähm, manchmal das Gefühl hat und gerne 50 einfach anrufen würde, dass sie ihre Differenzen beilegen. Krass, krasser Step und ja, zeigt sich wirklich introspektiv und nachdenklich über die Wahrnehmung seiner Person hier. Und es ist wahrscheinlich der Peak der Sympathie auch mit dem Outro, was er da nochmal formuliert, nach dem Just Blaze Skit und äh, wo er sich nochmal bedankt, wo er sagt, okay, ähm, wir sehen uns auf dem nächsten Album. Hate it or love it. Finde ich auch badass. Äh, Ende natürlich. Weil das natürlich auch ein gemeinsames Werk von ihm und 50 ist. Wo 50 auch, sag ich mal, mehr Credits am Claimen ist, als The äh, Game ihm zugesteht. Finde ich sehr interessant. Finde ich sehr cool, aber ja. Äh, ein rundes Ende. Ein sehr rundes Ende. Fürs Fazit habe ich mir nämlich noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Und am Anfang will ich natürlich noch mal ein bisschen rekapitulieren. Produktion und Features, was für Leute stehen denn bitte hinter The Game, obwohl er sich mit 50 und Drape es praktisch so mehr oder minder verscherzt hat. Mit 50 mehr, mit, game, äh, mit Ray jetzt weniger vielleicht, aber Dicker, du hast auf Produzentenseite Just Blaze, klar. Bezieht ja, glaube ich, in dem Beef keine, keine Stellung so. Aber du hast einen Scott Storch, der ja wirklich Dreys Schützling ebenso war, wie The Game und so Sachen wie Still Dre produziert hat. Du hast einen Swiss Beats, der in der Zeit auf jeden Fall auch nicht irrelevant war. Und, und, und. Du hast Feature Gäste, du hast Buster Rhymes drauf, der ja wirklich bei Dre gesigned war zu dem Zeitpunkt. Du hast einen Kanye West drauf, du hast einen Jamie Foxx, einen Snoop Dogg, Best Homie von, von äh, Dre seit 15 Jahren zu dem Zeitpunkt. Nate Dogg, Nas, Will I Am. Exhibit und DPG. Ebenso nochmal Künstler, die Dre viel zu verdanken haben, die über Death Row natürlich auch groß geworden sind, aus dem Snoop Dogg-Umfeld sind und ich meine, das war 2 3, oder? War DPG bei 2 Free Oder waren das nur Nate Dogg und Warren G? Ich weiß es gerade nicht, sorry. Wie dem auch sei, das, das, das Roster ist stark und die Stärke des Albums definiert sich nicht nur über den Roster, weil man auch einfach sagen muss, Game hat hier auch eigenständig stark abgeliefert. Man merkt die Dr. Dre Schule, man merkt wirklich, was er dort gelernt hat und das rekapituliert er ja auch selbst über das Album hinweg. Und ich finde es ähm, mit der inhaltlichen Grundlage auch sehr, sehr stark und sehr, sehr erwachsen und eigentlich auch sehr sympathisch, wie er Dr. Dreys Rücken hier weiterhin hat, äh, obwohl er sich praktisch mit einem anderen Protégé aus äh, dem ganzen Umfeld äh, krass am biefen ist. Und wie dankbar er trotzdem ist und nicht sein, seinem alten Ziehvater, seinem alten Mentor praktisch jetzt äh, nicht mehr am Danken ist. Nur, weil es gibt auch Künstler, die so verfahren werden mit der Situation. Und das macht es eigentlich sehr, sehr weiterentwickelt und sehr, sehr erwachsen. Und ähm, die Vorwürfe, die von der G Unit kamen, waren ja, dass Dre, äh, dass the Game, sorry, ähm, ohne Dre nicht nochmal so ein Erfolg landen könnte und nicht sowas auf die Beine stellen könnte wie The Documentary. Im Prozess von The Documentary wurde sich nicht ohne Grund viel an äh, 50 gewandt, weil äh, The Game Problem hatte, Hooks zu kreieren. So Und 50 hat eine Menge beigesteuert zu dem Erfolg von The Documentary. Ob es mit Hey Little Love It oder How We Do ist, ob es mit seiner Hook auf West Side Story ist, etc. 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 Und natürlich die ganzen Features, die aus diesem Camp kamen. Aber, Dicker, man muss auch echt einfach zugute sagen, äh, dass egal, was von Supporting-Cast-Game hier hat, er hat seine ganz eigene Art zu rappen und er hat wirklich ein sehr, sehr geiles Album hiermit auf die Beine gestellt. So. Ja, und er hat auch erfolgreich wieder verkauft. Ich weiß, ich gebe nicht so viel auf Zahlen, ich meine aber irgendwie 360.000 Einheiten in der ersten Woche für dieses Album als erbitterter Gegner von 50 Cent, Everybody Starling so. Ja, kannst du nicht haten. Und es ist auch wirklich ein sehr geiles Album, was wirklich auch ja die Mitte der 2000er bereichert hat. So, Facts. Und es ist ein, das ist auf jeden Fall ein Repeat. Ja, also er hat hier zwei äh, brachiale Alben rausgeholt nacheinander. Documentary Legende. Wahrscheinlich für mich ein Top Ten Album, was einfach auch mit meiner Präferenz für seine Rap Art und mit äh, ja der 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 Dichte an geilen Tracks zu tun hat. Aber auch ähm, Doctors Advocate, nicht zu unterschätzen. Starkes Album und mehr bleibt dazu eigentlich nicht zu sagen. Was sagt die Uhr? Ja. Leute, ich glaube, glaub, wir haben's Ich glaube, wir können damit in den Sonnenuntergang reiten, die Woche auf uns zukommen lassen und mal schauen, was wir am Freitag hier besprechen. Deswegen, ähm... Ich habe es am Anfang auch gesagt, checkt gerne, wie gesagt, 13.10 Uhr am Freitag Radio X aus, wenn ihr da Bock drauf habt, mich im Radio zu hören mit meinem Homie Frosty. E. Und äh, wenn ihr UKW noch nutzt, äh, ist es die Wellenlänge 91,8. Ansonsten, keine Ahnung, DAB Plus ist ein, ein neues Ding im Radio-Business. Ich bin viel am Lernen gerade diesbezüglich. Aber natürlich auch einfach über den Livestream auf der Website, checkt das also gern aus, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns am Freitag eh hier nochmal wieder, wenn es dann wieder heißt, Rap kurz einen guten Ton und bis dahin, kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.